0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Tiempo Extra Con este nuevo segmento de cómo saber si una relación es de Dios Y en el episodio de hoy, que ya vamos por el séptimo, que emoción Vamos a hablar acerca de cómo terminar con una relación tóxica Y hoy tenemos a unas personas que son parte de este proyecto Que es Daniela de Venezuela, Ángel de Venezuela, que ahora mismo está en Perú y mi amado esposito acá de República Dominicana. Así que, saluden.
1: Buenas.
2: Hola chicos, de verdad que agradecida de estar nuevamente aquí, y de verdad que espero que sea de bendición lo que tenemos para ustedes en este día de parte de Dios.
3: Amén. Así es, bienvenidos a todos chicos, y le damos el, este para que puedan estar activos, conectados con nosotros, y puedan aprender también no de lo que vamos a hablar o que vamos a predicar. Y que sea de bendición amé. para ustedes.
0: Amén, amén. Bueno, amé. mi esposo fue súper conciso. Él dijo, bueno, esperemos que... Sí, hola. Ay, ok. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> y para comenzar así, para, como quien dice, eh, romper un poco el hielo. ¿Alguna de ustedes ha estado en una relación tóxica?
2: ¿Yo? <risa> Aunque yo creo que realmente todos nosotros, bueno, nosotros cuatro hemos estado en una relación tóxica alguna vez. Quizá. Tú no. No. Mm
3: -hmm.
0: Seguro que no. ¿Qué quiere decir? Sí, Dios, yo me estoy, 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 estoy acordando, pero seguro que tú no te acuerdas. ¿Y tú, Ángel, has estado en una relación tóxica?
3: Yo sí <risa> también no, creo pues, que no aquí,
0: aquí los hombres son los santos ahora no,
3: sí no cualquiera voy, de nosotras no
0: noviazgo ni nada
2: <risa> los que nunca tuvieron una novia antes de conocernos sí
0: pues pero <risa> y alguna vez ustedes han estado en el papel de la persona tóxica es decir ustedes han sido tóxicos Sí, también sí. Que mira, que, que fue lo que dijiste ahorita.
1: Que por eso que dije Que no estuve en una relación tóxica Porque tal vez fui yo el tóxico
0: Ay Dios mío Bueno, entonces ¿ves? No, no todos Estamos como en un Estamos divididos aquí
2: uno. Eh, estaba en una relación tóxica cuando pude ver que no había nada de respeto en nosotros, okay. cuando ya de verdad llegaron a ver empujones, llegaron a ver gritos, no se, no había una, una privacidad sino que quería revisar absolutamente todo lo que yo tenía o todo lo que yo hacía y viceversa, o sea, era parte y parte, yo creo que los dos éramos tóxicos, tanto él era tóxico como yo era tóxica. Ok. Entonces llega, llega el punto en el que te encuentras en que no avanzas, te estancas. Así es. Porque la, la parte de la, de la relación tóxica que yo tuve fue un total desperdicio en mi vida. Lo único bueno que nos deja eso es la enseñanza que nos deja al final, ¿no?
0: Claro. Y... Pero... Okay. Dime. No, Ok, sí, sigue. Sí.
2: Pero realmente estar en una relación tóxica es consumirte.
0: Así es. Así es. Y claro, básicamente, o sea, para las personas que no puedan estar escuchando, eso pasó obviamente antes de tú, este, llegar a los pies de Cristo, pues, antes de llegar a la iglesia y todo esto. Entonces, pero, eh. Eso también pasa en el pueblo de Dios. Es decir, también vemos estas cosas suceder en, en nosotros como cristianos, pues como miembro de una comunidad cristiana. ¿Pasa? Y también se ve... Dime.
2: Pasa muchísimo. Oh, en, la, en la página de Cristiana que, que yo llevo, yo hice la encuesta. Y muchas personas de las mm. que están ahí, que van a una iglesia, o sea, su encuesta fue que estaban en una relación donde las personas los golpean, donde no respetan a su familia, donde wow. no se interesan ni un poquito en guardar su santidad, que es lo más importante, y lo que realmente nosotros debemos sí, tener para conectarnos con Dios, entonces tú dices, wow, o sea, esto no solo pasa en el mundo, sino que también pasa en el entorno de personas que conocemos a Dios.
0: Wow, es, es tremendo. Y... <tose> Okay.
1: También se debe a la inexperiencia muchas veces también hay que ver el, el factor humano que uno empieza a tener cambios en su cuerpo y empieza a tener sentimientos y también sentir cosas por otra persona y eso lleva también a uno a fracasar también en ciertas relaciones
0: porque eh, también está como en el saber escoger ¿no? y, y y en la cuestión de la toma de decisiones, porque yo no puedo poner por encima eh, mi valor pues, como persona, como en este caso como mujer o, o como hombre, ante por encima de una persona, es decir, si yo veo que esta, una persona me está eh, sobre sobrepasándose conmigo eh, ya en la relación ya eh, los límites de desconfianza ya están subiendo demasiado y entonces ya empieza a haber eh, golpes y no solamente este tipo de traumas sino que también están los psicológicos ¿no? entonces por ejemplo ¿qué harían ustedes si una persona eh, les dice como que no no eh, Supongamos que de la misma iglesia, pues. Eh, si tú me dejas, yo me voy de la iglesia. Si tú me dejas, me mato. O, o si tú me dejas, eh, qué sé yo, empieza como a manipular. Y se han visto casos que las personas no dejan a, a esa pareja por ese miedo al, al que dirán quizás de. de ¿Qué van a decir las personas de la iglesia? Eh, ¿Se va a ir de la iglesia por mi culpa o se va a malograr por mi culpa? O también, eh, por ejemplo, miedo quizás al quedarte solo, eh, totalmente, pues, y comenzar de nuevo.
2: Ok, realmente pienso que, como tú dices, es muy importante, o sea, lo que nosotros sentimos verdad, en el, en el sentido de lo psicológico y de lo que como nosotros somos nosotros mismos, pero hay algo aquí hay una base bíblica que es muy importante porque Dios nos deja un mandamiento que es importantísimo que es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo pero o se te deja claro que para amar a tu prójimo amar. tienes que amarte primero a ti, entonces para poder estar en una relación tú tienes que amarte a ti primero porque si tú no te amas a ti primero, entonces es cuando vienen las cosas como esas que te manipulan. Te dicen, ok, si tú no estás conmigo, yo me mato. Si tú no estás conmigo, yo me lanzo de un puente. Si tú no estás conmigo, yo me voy de la iglesia. Si tú tienes amor propio por ti, tú no vas a permitir eso.
1: No te amas tiene uno puede amar al otro. Exacto, correcto.
0: Es decir, y, e incluso creo que no estás amando ni a Dios en este caso, porque estás poniendo por encima, o sea, estás poniendo tu confianza en esa persona también, nos pon, poniéndolo también del contexto de, o sea, del lado de la persona que está diciendo eso, como que no, me voy de la iglesia porque me vas a dejar, entonces esta persona también eh, nunca puso la mirada en Dios, es decir, una persona que le falta madurez espiritual, y la otra le falta eh, quizás eh, identidad como persona, ¿qué tú opinas de eso? Hombre?
1: Bueno, ¿a Ángel que también opine sí, sí,
0: Acaba sí, sí. <ríe> Mire, señores, hemos tenido unos problemas para darle esta palabra, pero reprendemos al diablo. Ángel, estábamos hablando... ¿Me escuchas? De... Sí. sí. Sí, te escuchamos.
3: Ok. Ya.
0: Estábamos hablando de que, eh, por ejemplo, si una persona de la iglesia está en una relación tóxica porque Daniela hizo unas encuestas y nos impactó mucho que personas que se congregaban en la iglesia eh, están teniendo problemas, o sea, están teniendo una relación con personas que los están golpeando, o sea, que, que eh, están siendo tóxicos pues, para resumirlo, entonces estábamos hablando acerca de que hay también trauma psicológico. Y que hay, esta persona te puede decir como que no, no me dejes porque eh, me voy a ir de la iglesia si tú me dejas O me voy a suicidar si tú me dejas Entonces ya está está traumando esta persona al, al decirle esas cosas Y qué harías tú si una persona te dice eso O qué, qué consejo le darías tú a esa persona que no ha cortado con esa relación por esos miedos y también por el factor miedo de que de, de comenzar de nuevo y de quedarse solo por un tiempo
3: este bueno ahí yo también me estoy sorprendiendo con eso no porque la, de la iglesia muy <risa> poco que verlas no
1: Pero, <risa>
3: en este caso yo diría que un tiempo no para eso porque si es una persona que te está maltratando, que te está faltando el respeto, que no te está tratando de la forma correcta, es una persona que de verdad tiene que verse, ¿no? Eh, su corazón, qué es lo que tiene, tratar de cambiar eso, mejorarlo, ¿no? Y claro que sí, el trauma, pues, tiene ese trauma de que si tú me dejas, no, no, no soy nadie, si yo me deja, me lanzo de un puente, no. Simplemente es este, yo diría que en este caso ya es, es parte de la persona de ese trauma que debería ella ayudarla o él ayudarla de alguna forma, primeramente apartándose de ella o de él, ¿verdad? Y buscando la manera de, de que él se pueda acercar a una persona, a un pastor, a un líder o a alguien así, al cual le pueda aconsejar o lo pueda aconsejar, porque este, es, una, es algo fuerte, ¿no? Porque, sí. este, entonces, ¿qué podríamos decir? Que, en este caso, si yo tuviera una persona así que me diga, oye, no, no me dejes porque mmm, me, me va a matar o me va a suicidar o qué sé yo, yo diría, oye, tenemos que agarrarnos un tiempo, y yo sé que en oración yo la voy a estar cubriendo a esa persona, ¿me entiendes? Y oro, por bueno. esa persona la cubro, bueno, señor, sí. ten misericordia, ten ahí curo con tu sangre preciosa, padre, y, y, te <ríe> y sí. también como también de escribirle o comentarle de vez en cuando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas? Pendiente de esa persona, pero na, no de, ya del, de la forma como pareja o relación, ya como una amistad. ¿Me entiendes? Como para que Marcando esa persona a veces sienta que estás ahí todavía, pues me entiendes. Pero esa persona... Mm. De alguien, de alguien mayor, de un líder, un pastor, alguien que lo pueda aconsejar y pueda saber también, ¿no? Porque a veces también eso viene de malas experiencias pasadas o de algo que uno vivió antes. Entonces, por sí. lo menos de repente tuvo una pareja que le rompió el corazón o qué sé yo, entonces viene con ese trauma o, o de repente en su familia vio algo así y entonces algo que tiene que ser trabajado por Dios, ¿no? No, no, no por nosotros en este caso.
2: Amén. Mi amor, sí, o sea, Dios. Yeah. las Nosotros. personas, él es muy lindo. Él siente que todo el mundo cambia. Y es que, ¿Qué tú harías? El ¿Tú, tú,
0: tú dirías? Te reprendan Y fuera de, de que el nombre de Jesús.
2: <risa> este, no, pero sí si entiendo el punto de lo que quiere decir Ángel. Eh, para resumirlo en pocas palabras, es que aléjate aparte de las personas y que la persona tiene que recibir ayuda que si a la final la es la persona que Dios tiene para ti, Dios, Dios a veces hace eso, Dios permite que las personas tengan un tiempo para trabajar en ellas, para que la obra sea buena, agradable y perfecta como su voluntad y pueda unirla pero si no ha trabajado en las personas, obviamente lo que van a hacer es eso, va a ser una relación tóxica
3: que eh. Yo, yo digo pues que primeramente para tú entregarte no a una persona o pues empezar una relación un viaje, tienes que estar primeramente bien con Dios, ¿me entiendes? entonces sí, sí. Es, lo que es, real. sí es así, ¿quieres
0: decir algo? él dijo que lo que ustedes dijeron eso es así, certificado <risa>
2: <risa> <risa> Joan está superactivo, activo <risa> Habla así de... Me tiene a todo Joan
3: no habla acá Vamos a tener que empezarlo a sacar por ahí A ver si yo a hablar
0: <risa> No, pero es así También, por ejemplo eh... También poniéndonos en el lugar de la otra persona que está siendo tóxica, ¿no? Porque también hay que darle un mensaje a esa persona claro. que, que está teniendo ese tipo de comportamiento, que es que Dios puede cambiar y Dios puede restaurar cuando tú decides... Eh, que ese cambio, es decir cuando yo quiero cambiar Cuando yo le abro la puerta de mi corazón a Dios Él va a entrar, porque Él no va a entrar de una manera abrupta Ay, si sí, venga, que yo vas a cambiarlo, no Es si tú quieres Entonces, claro, es eh, importante también eh, ofrecerle la ayuda a la persona Es decir, yo, como también está ese punto de que hay que alejarse es si tú le puedes ofrecer la ayuda de que, bueno, vamos a hablar con los líderes y esto, pero ya también queda de parte de esta persona querer cambiar y querer ser ayudado y que el consejo sería para esto también, como lo decía Ángel, que hay que buscar a personas a líderes que, que puedan llevar este caso y eh, por ejemplo también una de las hay muchas señales que nosotros vemos o podemos detectar cuando una relación no es de Dios o cuando o tóxica que es por ejemplo la envidia entonces hay un versículo en Primera de Corintios 13:4 que dice que el amor es paciente es bondadoso el amor eh, no tiene envidia el amor es eh, el amor no es jactancioso entonces, que eh, por ejemplo, cómo ustedes pueden detectar quizás eh, que está viendo envidia? O para hacerlo así más, ustedes que son parejas, de repente han tenido esa envidia así como que, ay, como que esa cosa como que no te agrada el triunfo de la otra o algo así, no sé.
2: No. <ríe> no, es como, más bien es como que... Quiero y deseo, anhelo, verlo siempre, ir por más, seguir creciendo, seguir avanzando, y para mí es como un honor, o sea, ver cada vez que tiene un triunfo o que me dice como que lo de esto y yo chévere, o sea, vamos por más, acaso que sea algo que no le conviene, o sea, si yo estoy viendo que es algo que le puede hacer mal, no es una envidia, pero sí es como que mira, o sea, te estás como que ajá, tienes que piensa lo que estás haciendo, piensa claro. por dónde te estás yendo, vamos a orar por eso, vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios, pero todavía no tengo que ese sea el camino adecuado. O sea, siempre es como un consejo, ¿no? Pero cada vez que viene un logro y de verdad es algo bueno para su vida, sentimos alegría. O sea, por mi parte.
1: Bien recibido. Claro que sí. Ay, ¿Sí? sí no,
3: no, sí. Habla ¿no? si sí. sí.
1: hay envidia, no hay amor. Ya eso viene haciendo. Una relación a medio, como él dice. Estar, estar con una persona.
0: Porque también está, no sé si Ángelo va a decir algo.
3: Este, sí, eh, como decían no, este, este, ¿quién fue el que habló de, de la envidia? Ah, este, Bre, Brenda, ¿no? Brenda, creo que fue la que habló de Glendi. Ella. Ajá. Que ella dice que el amor no tiene envidia que él le comentó no a su novio no en el video que o sea amor mire me subieron el sueldo entonces él viene y dice este, oye qué bien o, oh, está bien ojalá me pasara a mí ya eso ya es envidia verdad pero este en nuestro caso de nosotros verdad yo yo no he tenido una envidia con ella o ella conmigo no pero sí de verdad que a veces es como que wow este Veo Ibañez de que llegó a la iglesia verdad Ella empezó
1: Rápidamente Él dijo eso en la sierra
3: Bueno, el amor de mi vida Vamos a decirlo así
0: Tú marcas tú dijiste Esto es mi canal
3: Bueno, estoy diciendo este, entonces, ella creció rápidamente en, la, en las cosas de Dios, ¿no? Uh -huh. Y yo como que tenía eso como que, oye, señor, yo me estoy quedando atrás. Necesito avanzar, necesito <ríe> alcanzarla, ¿no? Wow. Y es ahí, pues, este, en este caso ya no, ya no sería como una envidia, sino sería como que, oye, yo también quiero ser la persona ideal para ella, ¿me entiendes? Yeah. Quiero también tener la, la autoridad o el crecimiento que ella tiene, ¿me entiendes?, en este caso, y es así, pues, eso wow. pasó conmigo, pues, porque yo cuando, cuando ella llegó a mi vida, pues, este, yo estaba, eh, no estaba bien, pues, ¿me entiendes?, entonces, fue un momento de, como que me motivó, como que me ayudó a decir, no, señor, yo tengo que, si yo necesito, si yo quiero a esta mujer en mi vida, yo necesito dar lo mejor de mí y, y alcanzar lo espiritual porque es que como dice no el, el orden de Dios es que el hombre tenga como que la mayor autoridad no
2: así. y
3: no se someta a él pero entonces eso también motiva también a eso ¿no? y así entonces ya...
0: tú te pusiste los patines para alcanzarlo <risa> porque no es así y me pareció muy muy interesante por ejemplo ese ese testimonio porque no ahí no hubo envidia, sino tú dijiste, si esta es la persona que yo quiero, o sea, yo tengo que crecer y ser mejor persona para ella. Y como tú bien lo dijiste, o sea, estamos hablando de, de un orden, pues. Si tú eres el hombre, tú tienes que eh, estar como digamos un poquito más arriba de, de ella, porque obviamente eres la cabeza. Y eso es una, una muestra de amor tremenda, de verdad que te lo aplaudo. Y nada, es así, por ejemplo, en mi caso, eh, ¡bravo! <risa> este, ojalá te multipliques y te sigan multiplicando personas como tú y como mi esposito. Este, hey. no, por ejemplo, en nuestro caso es así, este eh, nosotros queremos, nosotros nos apoyamos y... y y, por ejemplo, los proyectos que yo pueda tener, yo solo participo a mi esposo y él me apoya. Es decir, él no, él no está como que, ay, mira, está subiendo de seguidores una cosa así, o esto, o lo otro. Por ejemplo, si él tiene un proyecto, yo lo apoyo. Como también un, un punto importante que, que tú tocaste, eh, Daniela, que ahora, si tú como eh, ayuda idónea, pues o como novia de, de, de tu de tu novio, obviamente, eh, tú ves que, que hay algo que, que no va por el camino correcto, tú das el consejo, pues, claro no, Dios no da ese discernimiento. Pero una de las señales que vemos que una relación no es de Dios o que es tóxica es cuando vemos que tu pareja no te está apoyando o que tiene envidia de los logros que tú puedas tener, porque más bien uno se tiene que alegrar cuando... Tu pareja o tu media naranja, tu media manzana, se, o tu medio limoncito, sí. está creciendo y está prosperando. Es así, entonces, eh, también está eh, lo de la santidad, ¿no? Que en eh, Primera de Pedro 1, 15 16, dice que más bien sean santos en todo lo que hagan, como también es santo. Quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. En la misma iglesia hay personas que quizás están cayendo, pues, entonces, ¿qué consejo ustedes le darían a esas personas que quizás, bueno, eh, metieron la pata, pues?
2: Wow, ¿que ya la metieron o que están a punto de meterla? Que la metieron y que
0: están a punto de meter la pata.
2: Ok, ese, ese, ese sí es un tema muy, muy, o sea, muy fuerte, porque la santidad es lo que nos permite realmente tener una intimidad con Dios extrema, o sea, cuando nosotros estamos en santidad, la conexión con Dios es inmediata, tú no has terminado de decir Padre cuando ya sientes la presencia, Amen. es algo loco como Dios se manifiesta en tu vida cuando tú caminas en santidad, y en el, y en lo, y en lo, en el propósito de las relaciones, los dos tienen que caminar en santidad, porque en algún momento van a ser uno. Amén, así Le hablo a los, que, a los que no están casados, pues. Mm. Por ejemplo, en el, en el caso de, de Ángel y yo, que no estamos casados. Tú y Joan lo pueden hablar de una forma diferente, porque ustedes ya están casados. Claro. Pero realmente la relación en el noviazgo tiene que apuntar hacia la santidad. Si no está apuntándose la santidad, créeme que las puertas no se van a abrir. Así es. Ninguna puerta se va a abrir porque Dios no trabaja en el desorden. Así es. Dios Así trabaja es. en el orden. Y la santidad para Dios es prioridad en medio de todas las relaciones. Amén.
1: Amén, amén. amén. Bueno, para los que piensan meter la pata, lo primero ah. que tienen que hacer es pensar a futuro. Que si esa persona en realidad le va a sumar a su vida, si le va a ayudar a ser eh, una buena persona, si le va a ayudar en su proyecto, si van a subir como pareja, a lo que ya están, piden la oración a Dios que le, le abra los ojos y que sepan en el, en el error en que están que a veces por el hecho de que usted sienta algo por una persona no quiere decir que usted va a ser feliz con ella tiene que uno tiene que saber con quién se junta y, co, y cómo esa persona si esa persona en realidad te está correspondiendo como tú te mereces y para los que salieron felicidades amén
2: <risa> Gloria a Dios, bueno, aleluya
1: aleluya
2: eh, aleluya porque Johan habló como 20 segundos
0: <risa> es un milagro Entonces, el avivamiento vieron que si sí, bien el avivamiento
3: Ah, bueno este, yo, yo para decir algo también, este, para esas personas ¿no? que, que están por meter la pata o que ya la metieron, <ríe> este, lo primero es, los que todavía no han metido la pata es pensar quién es esa persona. Y primeramente buscar conocerla, esto es algo primordial. Tienes que conocer a tu, a tu, a tu esposa, a tu novia o a la, la que te vas a meter conocerla profundamente, no en intimidad, ni en físico, ni no, profundamente su corazón, su vida, su alma, qué tiene ella, qué es sus miedos, sus temores, todo, porque todo eso influye después. Entonces, lo primero es pensar, ver a esa persona, es conocerla, decirle, oye, vamos a ver quién eres tú, vamos a conocer con ella, compartes con ella, siempre tratando de, de estar siempre en grupos, en así, pero compartiendo con ella, viendo cómo es su, su carácter, viendo cómo, es su, cómo actúa ella en los momentos de, de enojo, en los momentos de tristeza. Todas estas cosas creo que también son primordiales, ¿no? Porque de repente a veces hay algo que respeta a su familia, es muy probable que tampoco respete a la tuya, o te respete sí, sí. a ti.
0: Entonces... Sí,
3: ese Es algo primordial, conocer la persona mucho antes de meter la pata o de a, a dar otro paso más, ¿no? Conocerla en intimidad, compartir, buscar, en intimidad, no, en, en este... Su profundidad, <risa> para su interior, ¿no?
1: <risa> su interior,
3: todo lo que es esa persona como persona, como, como ustedes, ¿no? Conocerla. Y para los que ya metieron la pata, pues, yo les diría, este, pongan esto, ¿no? Prenden ese freno ahí. Órenle a Dios, busquen y vean en qué están fallando, en qué están mal, qué es lo que está mal entre ustedes. De que de hay, hay falta de perdón, hay, hay, no hay respeto, hay envidia o hay otro tipo de cosas. Véanla y traten de hablarla, mejorarla. Y si no pueden, es mejor apartarse de esa persona. Amen. Sí. No sé sí. Que le diría mí, ¿no?
0: Y, y eso? para
3: lo que es la dificultad, okay. este es algo muy importante la santidad y el guardarse hasta el matrimonio, ¿no? Porque la santidad este es lo primordial, como decía este, mi novia, que decía que ella este, necesita buscar de Dios, necesita estar, necesitamos estar apegados a Dios, ¿no? Porque de ahí viene todo, todo, o sea, tú te llenas de Dios, tú no te llenas de una persona, tú te llenas de Dios y necesitas tener ese, ese, ese esa santidad y si la persona no te respeta esa cantidad o no te respeta ese espacio o ese tiempo, tiene que decirle persona o decirle, oye, en este, en este caso sí no te metas porque, o sea, Dios es Dios y, y es la primera persona, con es mi, mi, mi primer lugar, ¿me entiendes? Y es así, entonces eso es lo que podría dar, ejemplo, ¿no?
0: Y creo que el versículo perfecto para esto también sería que primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Lo demás va a ser añadido. Porque, por ejemplo, esas personas que, que están por meter la mano, eh, tienen que, que analizar, también como decía mi esposo, ellos tienen que ver primero las consecuencias que va a traer esa metida de pato. Es decir, porque cuando tú estás haciendo las cosas fuera del orden de Dios, quizá pueden venir cosas que te van a traer atraso a tu vida, eh, estancamiento y maldición, muchas cosas malas por estar eh, eh, fuera del orden de Dios. Es decir, nosotros no debemos coquetear con el pecado, porque fíjate, fíjate que también pasa que muchas veces nosotros estamos tan pendientes del pecado, del no querer pecar, que uno termina pecando, o sea, la persona termina pecando, es decir, eh, el adolescente, la chica, las chicas están tan que no, no, eh, no voy a, a, a darle un besito, no voy a hacer esto porque voy a caer, es decir, ya tú, prácticamente estás abriendo la puerta a pecar porque estás consintiendo eso en tu corazón, ya en tu corazón está eh, ese sentimiento ¿sí me explico y las personas que bueno, que ya han metido la pata pues tampoco uno las va o sea, a juzgar. rechazar o a juzgar pues porque eh, en la palabra dice que si confesamos nuestros pecados él es feliz justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros vamos a a los pies de Cristo, reconocemos que, que hemos fallado, que, pero que no queremos seguir en esa, en esa vieja manera de vivir que queremos cambiar, pues el Señor te limpia y, y te cura y, y olvida, eh, borra. Entonces también, ¿quiénes somos nosotros para recargarle ese pecado a la gente o para juzgar a esa persona cuando ya Cristo... Eh, la perdonó Entonces lo ideal es que bueno Que sigas adelante, que te levantes que Pero que obviamente no, no, no sigas en eso Que Que hiciste Y también Ángel tocó Un punto importante que es acerca De, de, de la familia Que también es importante con, Conocer a la familia de tu pareja Porque así como tu Pareja es con tu familia O como es la familia de de la persona con quien está pues así va a ser, eh, así es esa persona, pues así te va a tratar esa persona pero ahora bien, por ejemplo un ejemplo aquí oh, no un ejemplo, una pregunta <risa> si eh, esa, eh, por ejemplo si tu mamá la mamá de tu novio o de tu novia o el papá de tu novio o de tu novia verdad eh, te odia, puede morir, no te quiere, pero tú sientes que esa relación sí es de Dios. Y eh, vamos a poner estos dos lados, por lo menos que harían ustedes, porque también... Oración, la palabra, ayuno, intercesión
2: la y, y mi amor.
0: En la palabra también dice que nosotros tenemos que obedecer, obedecer a nuestros padres, ¿verdad que sí? Entonces también está el que si tu papá te está diciendo, tu mamá te está diciendo, mira, esa relación no te conviene, porque es tóxica, pues. Pero también está la otra de que esa mamá, bueno, porque se enamoró de ti, o ese papá se enamoró de ti en el sentido de que no, no, no y no. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué harían ustedes en ese caso?
2: Bueno, literal, como te dije, oración, intercesión, ayuno y vigilia. Sí, sí, y ora en lengua siete horas al día <risa> Mira, No bueno, el... en mi caso, o sea, yo lo puedo hablar, lo puedo hablar como mi testimonio y es porque ¿Por o sea, yo sí tuve ese tuve ese sí. rosa, ¿no? Eh, con el papá, de, Ángelo, con el papá en de, el de mi novio
0: ¿cómo? no vayas a destruir con los pies lo que construyó con las manos, Daniel
2: no <risa> oh, vale <risa> es que ya, no, bueno, o sea, yo tenía que tener ese rosa, ¿no? Con el papá de, de mi novia. Pero yo me acuerdo que la primera vez que me pasó eso, yo no, no, re, no accioné, no accioné en mi vieja carnalidad, porque, o sea, si yo me fuera, fuera reaccionado como en el mundo, capaz, uh -huh. obviamente, no, tuviera, no uh -huh. Dios no nos fuera permitido consumir todo lo que hemos construido hasta ahora. Yo recuerdo que yo claro. comen a orar. Ahora, y bueno, yo le lloré y le patalé a Dios. Pero este, oración. Y a mí el Señor solamente me dijo una cosa. Y no me dijo más nada. El Señor solo me dijo, ámalo Wow. O sea, y yo le decía, Señor, pero o sea, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> y el Señor, ámalo wow. Fue lo único. Y creo que eso fue la palabra que me mantuvo en todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo recordándome que el Señor me decía, ámalo. Y, y hubo momentos que fueron muy, muy, muy difíciles. Hubieron momentos que de verdad yo sentía que, que, que no iba a soportar más, o que no, y yo le decía al Señor, Señor, o sea, si esto es tuyo, en algún momento tú tienes que abrir la puerta, porque tú no vas a permitir una relación que no esté en orden y en bendición. Y es muy importante la bendición de los padres, tanto de las autoridades... Y la, de lo, y la de los padres es principal, porque tu padre, como tal, es tu primera autoridad. Es. Bueno, y llegó el momento en que, en, en que Dios lo hizo. O sea, llegó un momento, de verdad, en que cuando nosotros empezamos a hacer las cosas correctamente, cuando te pones en el, en el orden correcto de Dios, en el que tú decides crecer, en el que tú decides buscar a Dios, llega el momento en que te enfocas en, en hacer las cosas para Dios y que lo demás venga por añadidura, en que Dios simplemente hace lo que tiene que hacer. Amén. Y Así abre es. las puertas que tiene que abrir en su tiempo. Lo que pasa es que a veces, muchas veces, también Dios permite que no hayan puertas que se abran porque no es el tiempo.
0: Así es. Y eso
2: también es un punto importante. Así es. Pero en bueno, realidad, yo sí, di sí digo que, que la opinión de los padres cuenta mucho y que la persona, si tú, si el papá de tu novio, la mamá de tu novio no te acepta, no te, o sea, no hables mal de él. No lo juzgues, no tienes por qué, o sea, de verdad no tienes por qué hacer cosas contra él. Tú simplemente ora, que si eso es de Dios, Dios lo hace.
0: Amén, sí.
2: Lo importante... Pero es
0: importante el respeto. De todo esto es como tú dices, el amor. El amor eh, en esta en esta circunstancia, pues.
1: Bueno, Tengo bueno, que hablar con va.
2: testimonio, genial.
1: <risa> okay. En cuanto a esa posición, muchas veces también hay que ver si los padres son muy posesivos. En cuanto a que si es un hijo único, muchas veces no quieren como desa des desaprensarse de su hijo, quieren estar como de todo el tiempo al lado de él. Todos y no quieren como que esa, ese hijo salga y tenga experiencia siempre y cuando hay que hablar con los padres y, y ver, llegar a un punto de que uno tiene que conocer y ver a las personas también, que no solamente porque ella le, le vea algún, algún fallo o cosa y ya por eso no, la persona no es apta para estar contigo
0: Mira. Sí, es así. Y, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque las relaciones tóxicas no solamente es, es por ejemplo, en un noviazgo. También se ve, por ejemplo, incluso en una relación de, de padre eh, con hijo o en amistades y, y es tremendo todas estas cosas que no tienes que estar alerta y, y ver cómo solucionar este tipo de, de, de situaciones, pues. Y por ejemplo, eh, es así, se, también se ve ese tipo de casos de que quizás hay padres que, que son muy posesivos porque quizás también no tienen a Cristo pues, en su corazón. Y actúan de esa manera y no quieren dejar como <ríe> no quieren dejar como crecer a a su hijo, pues no, no, no quieren dejarlo fluir. Entonces, cualquier cosa que ven de la pareja de su hijo, entonces ya se hacen un mundo y ya juzgan ella todo. Pero también está en la otra parte, es que si tu papá o tu mamá ve que la persona, porque los padres se dan cuenta, es decir, por lo menos mis, mis padres, ellos, oh, y mi mamá, porque eh, más que todo a veces las mamás son como más, tienen como más discernimiento, ¿no? porque el papá es como ya como más autoridad, así de, aunque también dan súper buenos consejos. Eh, pero, por ejemplo, mi mamá, ella sabe cuando me pasa algo, sin yo ni siquiera decírselo, o cuando algo no está bien, o algo no se está haciendo bien, o bien o, o algo, una persona con una mala intención, o algo así, me explico. Entonces, si tu papá te está diciendo y ve que quizás tu pareja, está teniendo actitudes y ellos se están dando cuenta, y te están dando el consejo de que mira esta persona no te conviene, pues es mejor eh, obedecerlo, porque si no, si nosotros desobedecemos a nuestras autoridades, eh, las consecuencias van a ser eh, brutales, pues porque a pesar de que Dios nos perdona, las consecuencias van a estar, la consecuencia de lo que tú hagas, de la mala decisión que tú hagas, va a estar, es decir, puede ser por ejemplo, un bebé es una bendición, ¿verdad?, en el matrimonio, fuera del matrimonio, bueno, si metiste la pata, bueno, sigue siendo una bendición, por... pero es aunque Dios te perdona de eso, es una consecuencia que tú estás cargando, ¿por qué?, porque quizás tuviste que ahora que dejar de estudiar, eh, ahora tienes que, que pasar de una etapa a la etapa de, de madre y, o sea, son cambios muy abruptos. Entonces, ya es como la consecuencia. Aunque Dios, si tú de verdad de pana, lo buscas y, 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 y te arrepientes, Dios es fiel y misericordioso y en todo ese andar. Él te va a ayudar y te va a enseñar, porque bueno, siempre Dios transforma las cosas para que nos ayuden a bien y nosotros crecemos. Amén.
2: Así es.
3: Pero sí es importante
2: que de punto y punto, no o sea, sea, sea por una parte, como tú dices, ya sea por la persona de la, la que te gusta, o sea, por la parte del papá, siempre la persona con que quiere en alguna, de alguna manera estar en una relación, tiene que respetar a su familia. Bueno, no importa lo que esa persona, lo que el padre o la madre esté diciendo de ti. Pero tú tienes que respetar él, al padre, porque es el padre de la persona con la que tú quieres estar. Así es. Así Siempre es. tiene que haber ese respeto. Así Amén.
0: Es. Y nada es más bonito como que, por ejemplo, eh, tu novio se lleve súper bien con tu, tu mamá o con o con tu papá porque práctica o sea cuando tú te casas tú pasas a ser familia es decir pasa es decir tu mamá gana un hijo más tu papá gana un hijo más y viceversa entonces es muy bonito eh, cuando hay esa relación familiar es decir que tu pareja se llega así súper bien con con tu familia Ángel iba a decir algo
3: ¿Yo? Sí, nada. Eh, eh. Ah, que me están tocando la puerta aquí. Sí, ¿Qué pasa? La otra pregunta. Okay. ok,
0: ok. Bueno, voy a abrir la puerta. Pues, se a Ok. Bueno, amigos, aquí estamos en vivo. Nosotros estamos viendo supernaturales aquí no estamos con filtro.
2: Así que aquí pasa y... que estás en tu cuarto y te tocan la puerta, ¿qué magia?
0: O de repente van a escuchar por ahí de fondo un bebé que llorando. se llorando. Le cae un plato, <risa> qué sé yo. Entonces, eso es la vida normal, la vida real. Filtro.
3: Ajá. Ya. Ahora sí. Entonces, iba a hablar yo algo, ¿no? Ajá. Eh, sí. eh... Sí, este, la parte de, de, del, del padre, ¿no? Nosotros tenemos el testimonio de eso, porque mi papá, este, o sea, era algo fuerte contra, contra mi, con mi novio, pe.
0: Ay, mira, yo y, voy a decir Y, o sea. Es... Amén.
3: <risa> el futuro. Y mira, Amén. Y que
0: me fe... que por fe. Está declarando el hombre.
1: Dígale que por fe.
2: No, por calidad, que me traigan mi anillo, no, mentira.
0: <risa> ok, ok, Ángel ah, debe estar rojito ahí. Sí.
3: No vale, normalito. Ajá.
0: Bueno, okay.
3: bueno, mira, este, en mi caso fue fuerte porque, o sea, yo vivía con él y, o sea, eso era casi que todos los días yo no podía estar pegado al teléfono porque decía no que estás hablando con ella que no que no sé qué que no que aquello que yo no estaba pegado en algo porque yo salía no o sea muchas cosas decía muchas cosas de él y de ella y, y era un todos los días que uno no, uno no podía ni estar pegado o pegado al teléfono hablando o algo porque todo lo lo relacionaba con ella que si yo salía lo relacionaba con ella si yo hacía algo relacionado con ella todo era ella me entiendes entonces fue algo uh -huh. fuerte porque o sea incluso tuvimos hasta peleas discusiones muchos momentos fuertes y lo que me ayudó fue que uh -huh. él como hablaba cosas este o sea que no estaban de acuerdo con la palabra con lo que dice y lo que habla Dios no verdad porque tú dices tú sabes mejor uh -huh. cuando uno llega nuevo uno cree uno este eh, acepta el Señor cuando uno se entrega a Dios uno es nuevo, uno es cambiado y si tú sigues firme en, en Dios y empiezas a hacer las cosas de Dios, este, como decía anteriormente, ¿no? Que ella, ella eh, mi novia, ella fue más crecimiento más rápido que yo. Entonces, todo eso yo lo, lo empecé a ver. Yo decía, o ya, o sea, este, yo no estoy viendo un pasado, yo no estoy viendo lo que ella pudo vivir. Yo estoy viendo es la nueva persona en la que él, ella se convirtió, en la nueva persona que es ahora. entiendo Amén. Pero él veía lo contrario, él Amén. veía lo pasado. Y además que cayó en la murmuración, cayó en, el, en, la, en los chismes. Entonces alguien le dijo que hacía así atado, o cosa. Y entonces él también como que eso también lo, lo, lo hizo ser así contra ella, ¿no? Contra él. Entonces, en este caso,
0: claro.
3: lo único que a mí me mantuvo en este momento fue cuando es mi padre, ¿verdad? Y lo amo y lo honro. ¿Verdad? Y respeto los consejos que me dice y todo, pero en el momento que él me decía las cosas, uh -huh. primeramente yo no, yo no tenía paz porque cuando, cuando el Señor te habla o te dice algo, tú tienes paz, tú tienes tranquilidad. ¿No? Y entonces, bueno, pues, este, en el momento que él me decía algo, yo me sentía este, deprimido, triste, enojado, o sea, no me sentía tranquilo, me sentía horrible, o sea, y entonces eso me ayudó a ver que lo que él estaba diciendo no estaba de acuerdo con no estaba de acuerdo. Incluso cuando yo no estaba ni siquiera bien, pero conocía, ya tenía cinco años en Dios, pero este, había conocido de la palabra y conocía de, de la palabra y todo, y había escuchado muchas veces, e incluso eso me ayudó en ese momento. Y este entonces fue una circunstancia que yo lo que hacía era orarlo, orarle al Señor, oro, oro por él, Señor, quita toda la doctrina, quita todo lo, lo que pueda argumentar, todo lo que esté mal en él y oraba y oraba y el Señor se lo daba, se lo entregaba pues. Y en, en esas oraciones yo estaba tranquilo, me sentía mal. A veces, este, me decía algo y me sacaba como de quicio, de, me bajaba de la cruz y quería decirle varias cosas, pero como que me retenía porque así es verdad papá y tengo que respetarlo de alguna forma, ¿no? Sí, lo que está haciendo claro, no está claro. de acuerdo con lo que habla Dios con lo que dice Dios porque el Señor es, habla, hace habla del Nuevo Pacto habla del Nuevo de cuando tú cuando tú te conviertes eres nuevo en Cristo y yo yo veía que, que mi novia ella se fortalecía ella dobló rodillas por mí ella empezó a buscar de Dios ella empezó a, a hacer las cosas de Dios ella fue empezó a cambiar ¿me entiende? Empezó a cambiar a mejorar y todo eso fue lo que yo fui viendo ¿Verdad? Y entonces mi papá como no la conocen en ese punto, ¿Verdad? Entonces, yo este, agarraba sus consejos, pero de la forma sabia, pues. Las cosas que están mal, yo las desechaba y las cosas que él me decía que están bien, yo las agarraba. ¿Me entiende? Hay que ser sabio para estas cosas, porque es fuerte cuando se pone incluso un padre, ¿No? O una madre, o alguien de la familia con esa pareja, porque, como, como bien decía esto, el señor forma eh, familias las la une y, y la familia sales de un, de, un, de un matrimonio ¿me entiendes? O sea, es algo primordial. Y entonces es eso pues es este cuando tú tengas estos problemas, el que escuche o que me esté escuchando en este momento ve primero lo que Dios habla en la Biblia, la palabra de Dios ve qué es lo que el Señor habla de estas cosas qué es lo que el Señor este está hablando en el momento, que te está hablando por otro lado, y, y también toma el consejo de tu papá, escúchalo, pero también respétalo, ¿entiendes? mantener el respeto, porque eso es lo más importante, así, es. Y así poco a poco, tú se lo vas entregando al Señor, te doblas rodillas por él, y empiezas a orar por eso, el Señor va a hacer el cambio, hasta que vas a llegar un momento, que te vas a sorprender, porque el Señor lo va a hacer, cuando las cosas la cosa son de Dios, el Señor Amén. se prende y el Señor bendice, y es así,
0: Amén, amén. Y es verdad porque eh, siempre que Dios eh, te, o sea, te habla, o sea, tú vas a sentir paz, te vas a sentir eh, eh, seguro y cuando Dios también te habla fuerte, que te sacude, igual vas a sentir paz y vas a tomar la decisión. Eh, correcta, pero es muy interesante lo que dices, no, en este caso que también es agarrar lo bueno y desechar lo malo, y sin embargo eh, ustedes eh, tuvieron una actitud de sabios porque en vez de quizás de actuar en la carne, que hubiese sido todo muchísimo peor, que quizás no hubiesen seguido por, por estos problemas ustedes en vez de, eh, de solucionar eh, por su propia fuerza lo dejaron a Dios y lo que hicieron fue orar y fue eh, demostrar el amor de Cristo porque cuando nosotros oramos por una persona estamos amando a la persona es la mayor eh, okay. es la mayor muestra de amor cuando nosotros oramos por alguien es la, la mejor muestra y, y fue lo que ustedes hicieron y Dios vio la actitud que ustedes tuvieron y, y, y empezaron eh, empezó a orar en, en la vida de tu papá, pues quizás abrirle sus ojos, empezó a ver eh, realmente los frutos de, de tu novia y, y, y Dios hizo la obra y así, y así es Dios, así es Dios entonces realmente cuando una relación no te trae paz, cuando una relación es ves estos síntomas quizás de envidia, de, de maltrato psicológico que hasta se puede y, y hemos escuchado casos según también las encuestas de golpes, entonces es mejor que te apartes y que, que busques ayuda eh, con los líderes porque ellos te van a, a acercar y, y dar las herramientas para salir de eso y obviamente acercarse Ajá. a Dios. Entonces ahora... Eh, este tema es muy extenso Y lo vamos a seguir llevando Obviamente en el live Que vamos a hacer mañana eh, Porque son faltan varios puntos Pero nosotros hicimos un segmento <risa> Que es
3: Las bombas
0: Yo espero que ustedes Que comience
3: Juan que no ha hablado ahí. nada
0: Entonces <risa> que, eh, la, pregunta, la pregunta es lo que pasa es que él dice que nosotros somos una misma carne, una sola carne el mismo cuerpo
2: sí,
0: nos, la pregunta
2: yo, yo creo que, que Joan y Ángel son el extremo el uno del otro, Joan no habla casi y Ángel habla mucho
0: <risa> De pan. son como que pero hacen bien el equilibrio entonces, esta, esta parte del programa va a estar súper buena porque van a ser, eh, vamos a estar haciendo preguntas que quizás otros no se atreven a hacérselas o se la han hecho, pero ahí en su mente, pero no quizás se la han preguntado a alguien o les da miedo, pena, qué sé yo. Esto va a ser entonces en todos los, los episodios que, que vamos a estar realizando. Entonces, alguien, quién empieza primero con la pregunta? Joan, yo pido el último lugar. <ríe> bueno, la pregunta de, de nosotros es, es la siguiente: si, por ejemplo, eh, tú estás en una relación, ¿verdad?, con algún líder eh, de la iglesia muy importante. Un líder que eh, aparte su papá también es una autoridad en la iglesia. Eh, quizás eh, por fotos de Instagram y cosas. Y digamos que por lo físico se ve una relación. Eh, o sea, o la apariencia puede demuestrar que es una relación súper perfecta. Una relación eh, que es de Dios y esto. Y bueno, y tú tienes un. Eh, un porvenir súper excelente en cuanto a ministerial Porque ya estás ideando muchos proyectos y cosas Y eh, ya hay un compromiso también delante de la iglesia y todo esto Entonces ya tienes también tu ministerio súper avanzado Y también ya eres reconocido y todo esto Pero esta persona, este líder, ¿verdad? te está pidiendo tener relaciones sexuales eh, porque bueno ya nos vamos a casar ya no vamos a casar ya nos falta mucho y, y ¿qué, qué puede pasar pues o sea vamos a hacerlo ¿qué
2: harían ustedes?
0: Yo le pego la biblia
2: por la cabeza. <risa> Yo, Pero ajá, ahora, quiere que lo, no es, la escuelita bíblica no es,
0: ya, espérate. ya no es, por ejemplo, que te dice eh, una sola vez, sino que te dice, o sea, te insiste y este, no está teniendo, sabes, esas buenas actitudes. Entonces, ¿qué harían ustedes? Porque entonces está eh, que, bueno, es líder, es hijo de, de la máxima autoridad de, de la... Del templo, de la casa donde está y llevas ya todo esto encaminado hasta quizá ya tienes hasta un anillo puesto creo que, que sea
2: cual sea el punto o sea, no creo que sea cual sea el punto llega el momento en que tienes que hablarlo o sea, tanto de parte y parte, sentarlo o sea, yo como mujer no lo digo en sentido de mujer sentarlo y decirle, ajá, ok, está bien si hemos venido haciendo las cosas bien hasta este punto, ¿por qué ya la recta final, o sea, vamos a caer en lo que Dios nos ha dicho que no caigamos? Y si esa persona no quiere entrar en razón cuando tú le hablas, tú tienes que buscar ayuda, así sea su papá, el pastor principal, porque si es su papá y es una persona que es guiada por Dios y es una persona que de verdad se deja... Espíritu Santo, esa persona lo va a corregir, porque el que ama, corrige. Amén. Desde mi, amén, desde, amén mi punto, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, hay que hablarlo, y buscar ayuda, pero no, o sea, no, no caer. El mismo Señor dice que resistirá así al es. diablo, y Él huirá de nosotros. Huir de las tentaciones. Entonces, es. es cosa también, determinación de uno, hablarlo, y buscar ayuda.
0: Exacto. A ver, bueno, eh, yo pienso que es que así porque quizás también la persona, poniéndonos en el lugar de, de la persona que le está sucediendo esto, eh, dirá, oye, me da miedo eh, hablarlo con, con el pastor porque más que el pastor también puede ser el papá o con algún líder o este o si no hago esto o si termino esta relación eh, todo se me va a venir abajo y todo esto y realmente es como tú dices también es decir, cuando si esta persona es llamada, o sea, está alineada realmente con Dios o sea, el pastor él va a entender que bueno, yo pastor es pastor, papá es papá entonces él va a hablarle a su hijo como pastor que es, y aparte como pastor, como padre, alineado a las cosas de Dios. Exactamente. Y que si te toca quizás eh, terminar pues con esa relación, porque de verdad entiendes de que bueno, ya no se puede, aunque tengas todo ese trecho caminado, eh, pues yo creo que... Eh, todo está en la determinación, o sea tienes que determinarte, porque no podemos poner en eh, nuestra vida eh, sobre la arena es decir, nuestra roca tiene que ser Cristo, y no podemos poner eh, nuestra vida sobre quizás un proyecto, un anillo un, o, o incluso, me atrevo a decirlo por el mismo ministerio porque entonces si no estás haciendo nada, va a venir cualquier tormenta, o cualquier cosa y eso se va se va a derrumbar. Así es. Entonces, eh, la cuestión está en, en determinar si también como es en la palabra, que primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y lo mejor es, qué bueno, que buscar eh, ayuda en, tu, en tus autoridades y si ves que realmente, pues, te toca terminar, pues... Re, eh, tomar la decisión y determinarte a hacerlo sin importar eh, todas estas cosas que hayas construido, porque al final lo estás construyendo, como digo en la arena, en arena, entonces si sigues construyendo, construyendo, construyendo al final se va a derrumbar y el golpe va a ser más fuerte. Más fuerte.
3: Ahora, la pregunta de de Will, no la había respondido este... Si es un líder verdad, o una persona importante. Como decía Joan, este, eh, la santidad o el estar con Cristo no se trata de obra. Se trata de santidad, de intimidad, de oración, de adoración, de alabanza. Todas estas cosas dan eh, y, y te hacen ser una persona importante de Dios. Porque el Señor dice verdad, que el que se humilla delante de Él, pues será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Es así. Una persona que es, ¿verdad? tiene autoridad en la iglesia porque es pastor, porque es hijo de un pastor o es hijo de una persona importante, este, es obvio que es una persona que no está bien. Y que si va con esta pregunta ¿verdad? De, de relaciones sexuales, ¿verdad? Así esa persona... Tenga los principios de Dios, ¿no? ¿Verdad? Si esa persona no tiene una intimidad con Dios, es obvio que la carne le va a ganar a su, a su vida espiritual. así. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? Oye, como dije pues en el anterior, el sabio del mar y se aparta. O como dice Pedro también, como dijo Joan, huye de esa tentación, huye de ahí. Porque es, no, no, no está. Infligiendo algo bueno para tu vida, e incluso si caes en eso, es peor. Tu vida va a ser horrible y va a ser peor todas las situaciones que vengan. ¿Me entiendes? Entonces, la consejería yo, en este caso, aléjate de esa persona, ¿verdad? Y busca ayuda. Y no, no busca ayuda porque es algo ya íntimo, ya es algo que, que se pueda hablar en público o algo así, ¿me entiendes? Y respetando también como que esa, ese, eso, eso que él tiene ahorita, eso, eso mal, eso ese nivel en el cual está. no O sea, o sea respetándolo en el modo de que no tienes que estar o sea, saliendo con la murmuración o el chisme ni nada, sino que tratándolo todo sabiamente. Tú te apartas de él y, y buscas alguna ayuda y le dices, oye pastor, o hablas con el el, el ...papá de este muchacho, de este de este hombre, para que él pueda orientarlo y pueda ayudarlo, ¿me entiendes? Entonces, ese, este, entonces diría que mejor tomar una, una parte y huir, ¿no? huir de eso porque la detención más horrible es la fornicación o... Es este, o sea, lo peor que puede traer muchas consecuencias porque cuando tú te unes con una persona sexualmente puede traer muchos problemas porque lo que está en esa persona se te pasa para ti, lo que está en ti se pasa para esa persona y es ahí donde salen las almas fracturadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y lo que se debería hacer, si sea un líder, que sea lo que sea, tú tienes que tomar el principio que dice habla y habla a Dios, que es huye y no... Le de, no, no lo des prioridad a la carne o a la tentación, sino a las cosas de Dios Pues Primero busca el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura Y esperar el tiempo correcto en el cual tú vas a tener la relación O, o, vas a tener, o te vas a unir a esa persona sexualmente eh, para ser uno Ya esa sería mi respuesta
1: En cuanto a la respuesta, la pregunta de mi esposa eh, nadie en esta vida va a llegar al cielo por hora esa vaina de que de que usted hijo de pastor que usted tiene tanto título usted puede tener todo lo que usted quiera pero si usted no se apega a la palabra de dios adiós chilurí tiene si a una, una mujer un muchacho como de esa categoría le hace esa propuesta indecente claramente no está en cristo que acá como hizo eh, creo que fue José Huye
2: Mi pregunta bomba es Taranana Boom <ríe> Mi pregunta bomba es Si tú estás En una relación Tóxica Donde una persona Te golpea Te maltrata Tanto física como verbalmente y esa persona va a la iglesia Y en la iglesia aparenta ser una cosa Pero contigo es otra completamente diferente ¿Qué harías? ¿Qué le aconsejas tú a esas personas Que saben que la persona con la que estás Realmente tiene una doble vida?
0: Uf, está súper buenísima esa pregunta Está brutalita eh, Nada, yo pienso que todo está en... En las decisiones y en la determinación Como la dije hace rato pues Y claro De que va a ser forzado Lo va a hacer Porque quizás también está el factor De que Como esta persona tiene Su fachada bien montada Y es decir eh, Está el factor de que no te crean Y de que Bueno de que Medio te crean, pero ajá, pues, no, 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 no te paren, una cosa así Pero yo creo que lo mejor es determinarse y comenzar de nuevo eh, Y agarrarse de la mano de Dios, obviamente eh, Meterse en la presencia de Dios Y no tener miedo a los cambios Y eh, creer, pues, que Dios tiene algo mejor y no tener miedo a hablar y a enfrentar esa, esa circunstancia, Te crean o no te crean, si te creyeron, pues bien, amén Pero si no te creen, pues nada, seguir adelante Porque al final la salvación es individual Cada quien eh, va a rendir cuentas a Dios de sus actos Lo primordial es no seguir allí, sino salir de, de eso y Dios se va a encargar de todo y Dios se va a encargar de revelar todo porque eh, o sea se han visto casos así no que eh, e incluso ni siquiera la misma persona sabe que llevas esa doble vida ¿no? pero Dios siempre va a sacar todas las cosas a la luz siempre todo va a salir a la luz tarde o temprano
3: que quizás pase bastante, ¿no? Este. Pero creo que la mejor forma es apartarse por él o que tomen un tiempo, por un, un buen breve tiempo, ¿no? En el cual esa persona, ¿verdad? Pueda, este, cambiar esa manera de vivir, esa, esa manera de doble cara o, o la que tenga de maltrato, ¿verdad? Sabemos que hablamos que una relación no es de Dios. Si hay maltrato o esta circunstancia Si hay golpes o, o daño físicamente Entonces, este lo más importante es apartarse ¿no? de esa persona Y claro, parece que te es casada ya Pero el señor habla de que el divorcio A él no le gusta el divorcio al menos que siempre y cuando sea por adulterio, o sea por esta, esa, ese pecado que es peor todavía, no. Este, creo que el maltrato que esa persona puede darte a ti viene de un trauma que él pudo tener anterior a la vida y que incluso esa persona con la que te casaste, verdad, anteriormente seguramente lo había hecho y, y no y no y no y tomaste la decisión de seguir con la relación. Entonces, eso es lo que pasa después, las consecuencias de lo que viene en el matrimonio. Entonces, en este caso, yo diría que tomen, que tomen ese tiempo, ¿no? Tomen ese tiempo, aparte en ese tiempo de separarse, ¿verdad? No un divorcio, no hablando de divorcio, sino de un tiempo de, se, de, de separación, no donde esa persona pueda este, encontrar la identidad que él tiene con Dios, ¿verdad? Y que también pueda ese, perdonar ¿no? y pedir perdón por esas cosas. Y siempre y cuando la persona también, la que está afectada, la víctima en este caso, siempre y cuando ella se separe, pero también orando y, este, orando por esa persona y también llevándolo o, o a, llevando consejos, ¿verdad? Para que otras personas, líderes o pastores, le puedan tomar la ayuda, le puedan ayudar o le puedan apoyar, en este caso, a esa persona que tiene ese carácter de maltrato contra ella. ¿verdad? Entonces, eso es lo que debería de ser un, aparta, un apartamiento, una separación por un breve tiempo en el cual el Señor pueda este eh, moldearle esa vida y cambiar esa vida. Este, sabemos que cualquier persona, o sea, no es fácil, el tiempo que se pueden tomar puede durar su tiempo, pero él, él, esa persona tiene que sanar ese trauma, que sanar eso que él tiene para poder seguir con ese matrimonio o con esa relación. Si esta persona no actúa ¿verdad? de la mejor manera, si esta persona, en este caso, este, no hace mejoría, no hace un cambio, ya ha pasado años y nada, es mejor que puedas terminar con eso y puedan, puedan terminar con eso, ¿verdad? Y que el Señor pueda ser el que tome la, la autoridad o tome este, las decisiones en ese matrimonio, ¿verdad? Siempre y cuando esa persona esté orando, no, no mucho la persona que está maltratando Porque esa persona Si está maltratando Es porque no está bien con Dios No está sanada del todo Pero también no es fácil El Señor dice que todos somos dignos De de, de, de buscarlo Así hagamos hecho lo que hagamos Pero esa persona En el momento de buscar o algo Si esa persona no suelta eso El Señor no no, no lo va a bendecir O le va a responder las preguntas El Señor le va a decir Suelta eso, tienes que soltar eso Y... En caso de la otra persona debería estar completamente intercediendo. Eh, completamente orando, creyendo en lo que el Señor puede hacer en esa vida y en lo que puede cambiar. Porque si se casó con ese esposo ¿verdad? o con ese, esa persona fue porque de verdad hay algo en esa persona. La cual no es solo maltrato. Simplemente quizás estarás bien en todas las áreas. Pero esa, ese... Esa, ese, ese esa parte es de parte de un trauma que él vivió antes, que todavía no ha sido sanado. Entonces, eso sería como una respuesta a lo que yo podía dar a esa, a esa pregunta.
1: En cuanto a la respuesta hasta la pregunta de Daniela, eso es fácil. La Biblia dice que si usted tiene algo contra su hermano, lo llame a capítulo con un testigo. Si no le hace caso, llame a otro testigo. Si ya él no hace caso ya de ahí no entregueselo a Dios. Entonces, según la Biblia es lo que hay que hacer cuando uno tiene ese tipo de situaciones. Ahora me pregunta la siguiente: si son dos novios y están en un compartir, y en ese compartir empiezan a ofrecer bebidas alcohólicas, ¿usted debería de formar parte de ese compartir?
3: Desde bueno, respuesta a la, a la pregunta de, de Joan: este, Mira, la Biblia dice que el sabio ve al mal y se aparta, ¿verdad? Que sí. Si yo estoy con mi novio o con mi novia, ¿verdad? Yo tengo que, si ve que me van a dar una botella o algo, yo tengo que decir no, es obvio. Depende, pues, si es, si es un brindis de repente por una boda o quizás un brindis por una graduación o qué sé yo. El, eh, es normal, pues es un brindis Que uno se toma en el momento Y ya está ahí, pues está para Pero si es una borrachera O otra, otra cosa De que me bebí toda la botella y toda la cosa Y si, sí, ya tú le dices Lo siento amigo, pero Y si las personas siguen insistiendo De que bebas y bebas Oye amor, vámonos Que este sitio no, no, no es de nosotros No es para nosotros
2: Para cerrar la pregunta de Joan Yo de verdad no estoy de acuerdo con una Que una relación de jóvenes tengan que estar presentes o no tanto estar presentes sino que tener que compartir con un grupo de personas que lo que están es pendiente de, de una borrachera, siempre que hay un momento para predicarles y para hablarles del amor de Dios, pero yo en lo personal pienso que no deberían de ser parte de ese compartir, porque al final con las personas con las que tú te la pasas, con las personas con las que tú vives y con las personas con las que tú tienes un convivir diario, también, o sea, tú eres ministrado por esas personas, porque todo, lo, todo, absolutamente todo, ministra nuestra vida. Entonces tenemos que saber escoger nuestras amistades, y si son una relación de pareja, también tienen que saber escoger las amistades que van a querer tener en su vida cuando sean uno.
3: Bueno, mi pregunta bomba, no es tan bomba, pero creo que es algo que, que varios ahorita parejas o noviazgos cristianos se deben de estar preguntando, ¿no? Y quizás yo me hace un poco la respuesta, pero hay personas que no. Hay personas que este, no conocen una respuesta a esto. Bueno, y mi pregunta es este. ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Este. Puede uno llegar físicamente con tu novio o novia. Antes del matrimonio. O sea, ¿a qué punto de toqueteos, besos o abrazos o estas cuestiones? Siempre y cuando sabiendo que esto, pues, es muy, ¿no? Es tentativo para pasar a algo, este, eh, como digamos, peor, ¿no? Que. Sabemos que es el caer en pecado, en fornicación. O este punto.
1: En cuanto a la pregunta de mi amigo Ángel. Bueno, la respuesta es sencilla. Un besito en la boquita y más nada. Nada de manoteo, nada de papi ven pa' acá. Ya eso se sale de la mata, como dicen aquí. Si hay mucho... Muchos roces, se pone la cosa caliente y ya tú sabes dónde termina eso.
2: Ok, para responder la pregunta de Ángel, eso es un tema que es muy interesante porque la mayoría de los jóvenes que tienen un novio se lo preguntan y se dicen, ¿hasta qué punto puedo llegar? Y realmente cuando nos hacemos esas preguntas es porque queremos darle también riendas sueltas al cuerpo, a la carne. Y realmente el noviazgo es para conocernos. El noviazgo es para conocernos profundamente y no hablando de intimidad corporal, sino de nuestra alma y de nuestro corazón. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que el noviazgo es para conocerse. Ya llegará cuando se casen en los momentos en donde puedan darse versos largos, tener ser uno, entre otras cosas, pero... La pregunta aquí realmente, a la, a la respuesta aquí a la pregunta de Ángel que yo quiero que yo quiero hacer es que todos sabemos nuestros límites, todos sabemos lo que nos hace o no nos hace caer en, en la tentación, entonces nosotros tenemos que simplemente saber que no podemos estar encerrados solos con una persona, tenemos que tener en claro dos que los besos largos en las relaciones cristianas no son buenos, porque nos pueden llevar a caer en pecado y simplemente tú te das un beso con una persona y tu mente puede empezar a maquinar en otras cosas Y ya tú estás abriendo puertas para el pecado, le estás abriendo las puertas y estás simplemente accionando a que puedas más adelante caer directamente en la fornicación Entonces yo, yo aconsejaría que no compartan a solas Sino que siempre salgan con amigos O sea, o tengan ciento personas cercas Con que compartir O si van a salir en algún momento solos O sea, comer O sea, cosas que no tengan que que no los comprometa A que puedan caer en pecado Segundo No, no, recomiendo, besos, no, no recomiendo los besos largos Porque automáticamente con los besos largos Le da maquinación a la mente Y ya es una puerta Y tercero Que céntrense completamente En agradarle a Dios y en trabajar para Él que mientras nosotros enfoquemos nuestra mente en Dios y nosotros le huyamos a las tentaciones, Dios nos va a dar la victoria.
0: Bueno, yo pienso que, está por cierto, está súper brutal la pregunta. Eh, no hay que pensar tanto en hasta qué punto yo pueda llegar con mi pareja. Porque si yo pienso tanto hasta qué punto puedo llegar, eh, voy a terminar llegando a donde no quiero llegar Si me enfoco tanto en eso Voy a llegar A donde al principio dije que no llegaré Es decir, voy a terminar pecando Porque ya lo estás consintiendo en tu corazón Es decir, ya tú estás teniendo ese pensamiento O esta persona está teniendo ya este pensamiento En su corazón De, de hasta dónde puedo llegar es decir, yo pienso que eh, si tú estás consciente de que pues, esto es hasta el matrimonio y que eh, nada, lo mejor es llevar una relación súper sana en el sentido de, de salir, de compartir y, y, y de enfocarse más bien en el disfrutar eh, como pareja en el sentido de eh, quizás en las cosas de Dios En las salidas que puedan tener Pero no enfocarte Hasta donde yo pueda llegar Porque ya ahí Tú estás prácticamente abriendo la puerta Para el pecado Porque ya lo estás maquineando Ya lo estás pensando como que Hasta dónde puedo llegar y tal Hasta qué límite Si tú sabes que Que bueno, quedarte besos con una persona Así Fuerte te va a conllevar a otro paso, es decir, eso te va a excitar, pues. O sea, no, ya tú tienes que estar consciente que entonces tú tienes que limitarte a estas cosas y que hay otro tipo de métodos con que tú puedes disfrutar con tu novia y puedes hacerle saber que la amas y todas estas cosas. Y obviamente, o sea, eh, no solamente se trata de besos, sino que también quizás el fornicar o el abrir una puerta puede ser eh, un, pe un pensamiento sexoso que tú tengas con, con tu pareja, con tu novia o con tu novio. O sea, eso abre puertas. Eh, para caer más, más fácil pues pero pienso que si la persona se enfoca tanto y en eso, pues en que hay eh, tengo que poner límites o cómo hago para poner límites o ay, voy a caer, ¿cómo hago para no caer? Siempre o sea si te enfocas tanto en eso vas termina cayendo.
2: Hoy a todas las personas que me han escuchado O que nos han escuchado los cuatro Y han estado en una relación tóxica O se han encontrado en una relación tóxica No tengas miedo de romper y empezar desde cero Porque lo que viene de Dios siempre va a edificar tu vida Siempre te va a dar paz Siempre te va a animar Siempre va a ser para que sea fructífera en todas las áreas Lo que viene de Dios viene en su voluntad Viene buena, agradable y perfecto Y sí, hay que luchar por eso Pero... Dios es un Dios de orden y tu corazón es importante para Dios. Por eso Dios se enfoca tanto en que guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Nuestro corazón es el hábitat de Dios. Nuestro corazón es donde reposa la presencia de Dios. Por eso a Dios le interesa tanto que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón no esté dañado. Por eso Dios se enfoca tanto en sanar nuestro corazón. Entonces, espera, espera en Dios, que Dios tiene una persona perfecta para ti, Dios tiene la persona que te va a hacer sentir que estás en el lugar correcto y sobre todo te va a dar paz